0: Evet açık mimarlı mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı <gülüyor> hazırlayanlar Hasan Cenktirli yağmur Yıldırım ve Yelda köm
1: katkılarından dolayı kalebodura teşekkür ederiz.
2: Merhabalar, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Teknik Masa'da sevgili Barış Demirel ile birlikteyiz. Stüdyoda bugün kalabalığız. <gülüyor> Malumunuz Haziran ayına geldik. Teker teker artık okulların sonuna geliyoruz. Mezuniyet sergileri, mezuniyet projeleri, sunumları peş peşe devam ediyor. Bizi çok heyecanlandıran bir projeyi konuşacağız. Çok sevgili Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı... ...son sınıf öğrencilerinin mezuniyet sergileri hem zemine konuşmak üzere. Hem uzun süren, bir buçuk döneme yayılan... Bir bir proje sürecinin ardından bu ürünleri çıkaran hem de sergileri bizzat kendileri yapan çok sevgili öğrenciler bizimle dördün sınıf mezuniyet sergileri hemzemini konuşmak üzere Şahin Paksoy, Kıvanç Sert, Selin Karcı, Beste Tekdoğan ve Cem Örgen'le birlikteyiz. kalabalık stüdyoda söylediğim gibi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şunu da söylemiş olalım. 23 Mayıs tarihinde açıldı hemzemin sergiyi programdan sonra merak edenler görmek isteyenler için iki ay boyunca Bilgi Üniversitesi'nde mimarlık fakültesinde sergi devam edecek. Çok heyecan verici, ilginç ve çok öğretici. Aslında ezber buzcu demiştim girmeden önce de. Bir sergi ve bir proje süreci olduğunu da söyleyebilirim. Fakat öncelikle şunu da söylemek isterim. Malumunuz tabi okullar programlarını kapatmaktalar. Bütün öğrenciler mezune sergileri, projeleri yapıyorlar. Bizim şöyle oldu aslında. Bizim bir sergimiz var. Bu şekilde hani bahsetmek ister misiniz gibi iletişime geçtikten sonra hani ismiyle müsemma bizim program Açık Mimarlık. Gelin hani siz kendinize anlatın gibi. Hani buradan da duyurmuş olayım ben yayında tüm dinleyicilerimize, öğrencilere benim anlatmak istediklerim var. Projem var. Biz gelelim konuşalım. Böyle bir stüdyo sürecimiz oldu. Böyle bir sergi sürecimiz oldu diye. Söylediğim gibi Açık Mimarlık herkese açık. Tasarım fakültelerinden mimarlık fakültelerinden herkese, herkesin seslerine açığız. Bize Facebook üzerinden ve Twitter üzerinden aç mimarlık olarak ulaşabilirsiniz. Haberlerinizi bekliyoruz. İlerleyen zamanlarda da yaz aylarına tatile girmeden konuşmak isteriz. Yeni döneme de girerken Eylül'e doğru. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Evet. Hemzemin çok... Hemzemin aslında bir sürecin ardından da çıkmış. Nasıl evet, bir süreç oldu?
1: Aslında uzun bir sürecin ardından çıkmış bir sergiydi. Hatta bir işte sürecin sonucu olarak bir sergi diyebiliriz. Ee, aslında ilk başta... E Hocaları da adını söylemek gerekir. Can Altay, Ahmet Sertaç Öztürk ve Gizem Öz'ün yürütücülüğünde olan bir stüdyoydu. Ama ondan öncesinde Can Altay'ın işte Design in Context adı altında verdiği bir derste e, tasarımın hangi bağlamda var olduğunu, işte insanla olan ilişkisi, e, toplumla olan ilişkisi, nesneler, üretim, materyal bunları, bunlar üzerinde yaptığımız okumalar, tartışmaların ardından aslında kendi brieflerimizi yazdık. ...bu süreç öyle başladı diyebilirim biraz. Ee, başka ne diyebilirim? Kendi brieflerimizi yazdıktan sonra aslında e, her tasarımcı bu işte okumaların ve o tartışmanın ardından... ...tasarımın içinde, o, o bağlamın içinde kendini biraz konumlandırmış olduğu... ...kendi söylemlerini yarattığı herkesin... E, ...kendi sorumluluklarını aldığı ve seçtiği bir süreç oldu aslında... O süreçte de o bireysel tercihler, işte kendi seçimlerimiz, o okumaların verdiği, onlara dayanaklarımız falan derken aslında çok çeşitli bir yelpaze çıktı ortaya. Aslında o yüzden de serginin adı hem zemin diyebiliriz. Tasarım zemininde buluşan ama çok farklı noktalara, insanlara, topluma değinen bir süreç oldu aslında.
3: Yani okumaların aslında yani yarattığı birçok hani... Bilgi kümesi diyelim. Hani okumalarla birlikte işte belki bunu örnek verebiliriz. İşte okumalar hakkında işte biraz önce de konuşuyorduk Desartes'in e, metinleri üzerinden. Ya da işte e, Tools for Convivial Society İben adlı İvan e, Dolayısıyla bu bir konumlandırmaya işte kişilere ve hani sonrasında öğrencilere ve kendi alanlarını tanımlamaya doğru yöneltti. Aslında seninle bahsettiği gibi. E, sonrasında... E aslında
1: yani. bu stüdyo biraz işte herkesin kendi söylemini yarattığı, yani bir söylem alanıydı aslında bizim için arası. <gülüyor> ve işte herkesin e, tasarıma karşı, e, işte ürettiği alana karşı, belki bulunduğu yere karşı olan sorumluluklarını ifade ettiği ya da onları karşılamaya çalıştığı bir süreç oldu aslında.
0: Şey de çok değerli yani o tasarım öğrencisinin sorumluluklarına cevap vermek için kime, nereye ve ne kadar şeyde cevap vermesi gerekiyor... ...nerede bu sınır ve sorumluluklar bitiyor... ...bunları deneyimlediği... ...normal ve yukarıdan gelen bir hazır birif yerine... ...kendisinin söyleyip... ...ve bitine kadar da... kendisini kurguladı biz. sergi... ...dolayısıyla Hemen. böyle
3: çok... ...konvansiyonel bir tasarım pratiğinde... Hı hı. ...iş görebilirken yani ürün... ...üzerinden ilerleyen ve hani süreç... ...içerisinde bir form alan... ...aynı zamanda işte sergileşen de bir iş... ...benzerinde kitaplaşan da bir iş... ...görebiliyoruz dolayısıyla hem kritik bir duruşu olan tasarım pratiği içerisinde hem de işte böyle daha böyle toplumsal işte lokal bilgiye dair birçok örneklerde aslında serginin içerisinde var.
1: Şeyden de bahsetmiştik yayından önce. Bunu da söylemek iyi olabilir. Yani tasarım pratiklerini kullandığımız şekilde aslında biraz Değişti diyebiliriz yani üretmek ama atölyede üretmek değil de belki sokakta üretmek, işte bir bilgiyi yaymak ama o bilgiyi işte e, herhangi bir kitaptan gazeteden değil de başka bir nesne üzerinden aktarmak ya da işte tasarımcının kimliği ya da o tasarımcı ve kullanıcı ilişkisini irdelemek gibi şeyler vardı. Belki
3: iş örnekleri üzerinden gibi biz kovanç mesela o sokaktaki ilişkiden evet. bahsedebilir. Benim yaptığım ürünün anda
0: müdahale adında aslında hareket haline başlayan süreci anda ve orada yaşanan sokakta belli bir konum aralığında toplanan artık nesneleri bir yere gidip yerleşip bir araya getirilmesiyle bir müdahale arşivi oluşturdum. Bu anda üretilen ürün ve teknik bilgilerin şiirsel bir dil ile aktarıldığı bir kitap ortaya çıktı en sonunda ve bu kitap aslında benim... Bir tasarım stüdyosuna çıkarttım son ürünümdü ve bununla beraber bilgi aktarılıp devamlılığı sağlandı. Çünkü ürün tasarımı dediğin zaman da bir seri üretim, onun kopyalanması, sürülmesi gibi konular ortaya çıkıyor. Buna cevap verebilecek bir araç, kitap.
1: Ve aslında hani o bitmiş bir ürün de değil. Yani. Çünkü o sürecin devamlılığını öngörüp aslında onun o kitabın da devamlılığını da... Ee, tahmin edebiliriz yani.
2: Evet Hı -hı. Bir, bir süreç odaklı olması hani ve Hı -hı. bir son ürüne ya da o bitmiş Hı -hı. steril estetikten Hı -hı. ziyade ki genelde tasarımcının refleksi hep o şekildedir. Hı -hı. Hani onu biraz Hı -hı. tersine döndüren de süreçler olmuş. O süreç Hı -hı. odaklılığı sergiden görsellerde de sergi kurulumunda da görebiliyoruz. Onu çok kıymetli buluyorum. Şunu da konuşuyorduk aslında bu stratejiler taktiklere karşı aslında hani bu kıvancın işi birebir onun da çok ilginç bir örneği bilgiye müdahale alana müdahale, Hı -hı. müşterek olanı başka bir şekilde müdahale etme gibi. İşlerin genelinde de öyle bir yaklaşım ya da bir duruş kaygısı var gibi ben bir
0: izlenim hmm. alıyorum. Beslendiğimiz çıkış noktamızdaki okumalar bu. Geçen dönem aldığımız derste hep belli bir tartışmalar üzerinden döndüğünde aslında çoğu projede belli kaygıları hissedebiliyorsun. Bu noktada demin o referans verirsek Desart'ın gündelik hayatın keşfi i̇şte bana mesela bayağı büyük bir e, fayda da sağladı referans aldığım bu ...belli taktikler üretip... mesela kendim için... ...en şey belirgin olan bir halatla... ...bağlantı kuruyorum topladığım artık... ...nesneleri. Ve bin bir nesne kullanabilecekken... ...araylaman bir bağlı düğüm atarak... ...kendim taktik geliştirdiğim sokakta... ...ihtiyacın cevap verecek... ...bir hale gelmesi.
2: Dedim. Aynı zamanda Şimdi. sokağa da çok ha? yakın... ...duran Hı -hı. aslında bu kolektif olandan da... ...çok beslenen de bir tasarım... ...yaklaşım var. Hani bu... Bugün tasarımcının biricik olması Hı. ve tek başına bu yazan özne olmasına Hı. da aslında ters bir yaklaşım Hı. gibi de bana Orada hissettirdi. Orada anonimliği
1: de aslında devreye giriyor. Yani evet. tasarımcı olarak kendini Hı. ön plana çıkarmıyor ama ürünleriyle ya da işte kendini paylaşma biçimiyle var oluyor aslında. Tasarımcı kendini biraz daha geri plana atıyor diyebiliriz. <gülüyor> Ama bir yandan da çok
2: subjektif de bir duruşu evet, var tasarımcı olarak. hani ben objektif olup evet. hepsini eşit mesafelendireceğim değil. Bu evet. sizin bağlamda tasarım dersiniz Hı -hı. de o bakımdan bence kıymetli ve ilginç bir başlangıç Hı -hı. olmuş. Hani herkes Hı -hı. kendisini bir özne Hı -hı. olarak kendi perspektifinden oturtarak
0: başka ne gibi işler çıktı mesela? Hazır Hı -hı. bendeken yağmurda da dile getireyim Hı -hı. daha sonra geçeyim. Zaten yağmur kocaman da bir üniversitemizde bilgi üniversitesinde bir Bostan kurdu. Şehirde toprak ile ilişki kuramayan insanların her gün bulunduğu ortam. Bu noktada bizim üniversitemiz oldu bu. Bu ilişkiyi gündelik olması için şehir ve kampüsten yani bir sistem tasarlıyor. sisteminde de şehir ve kampüsten bulduğu artıkları kullanarak bir ürün dili oluşturup oraya yerleştiği bir Bostan sistemi kurdu. O da mesela bana çok benzer bir çözüm hem de yaklaşım dili. Bir yandan da aslında ...böyle kağıt üzerine kalmadan ve birebir bir, bir Boston'a dönüşebilecek sürekli işte her hafta şey topları yapıyorlar atölyeler, atölyeler yapıp hı hı. orada tohum topları yaptılar ekim, ekim yaptılar böyle. ve e, hem kendi ürünlerini bitmiştikten Bostan'la veda etti üniversiteye. <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> Güzel. En azından canlı bir veda yani. Buradan Aslan'a da selam gönderelim. Aslan Demirtaş'la burada Sırkçı <gülüyor> Bostanları ya da şehirde doğayla birlikte yaşama biçimlerini konuşuyorduk. Ona da selam gönderelim. Başka neler gördük peki? Başka
1: ben bahsedebilirim. Ee, aslında benim çıkış noktam yerel bilgi ve o bilgiyi yaymaktı. Ve o yayılımla beraber e, yereldeki insanlar arasında bir etkileşim iletişim yaratmaya çalışmaktı diyebilirim. E, yerel bilgiyi aslında bir sistemle yaymaya çalıştım. Bu sistemde yerel bilgi kendini aslında e, yereldeki insanları yemek tarifleri olarak belli etti. E, yayılım aracı olarak da ee, insanların aslında evine fark etmeden de girip çıkan yani o döngüdeki gündelik hayatın döngüsündeki objelerden seçip torbalar hatta ambalajlar olarak seçildi diyebilirim. Ee, ama bunun işte daha sürekli sürdürülebilir bir döngü olması adına da komşu yemeği denen aslında şey etkinlikler et, bir etkinlik düzenledim. Daha da fazla <gülüyor> olmasını dileyebilirim <gülüyor> aslında burada. Ee, o etkinlikte e, yeni tariflerin toplandığı, komşuların bir, birbirleriyle tanıştığı aslında bir etkileşim alanıydı da diyebilirim bir yandan. Ee, başka? <gülüyor> Tarifleri bulabiliyor muyuz peki? Tarifleri eğer kurtuluş sokaklarında dolaşıyorsunuz, belki torgoların üzerinde görebilirsiniz. Bir yandan da Instagram hesabı var. Komsu Yemeği 18 <gülüyor> belki oradan ulaşabilirsiniz. Onu da duyurmuş olalım. Ha, gerçekten <gülüyor> sokakta
2: aslında bu dolaşımada giren ve yeni bilgi evet. üreten başka bir işe dönüşmüş kendi içinde. Bir sistem tasarladım diye bahsediyordu girmeden önce.
1: Evet aynen öyle. Yani işte biraz Sergi'ye de ya da bizim sürecimize de değinecek olursak buradan. Yani e, ürün değil belki ortada bir ürün yok ama o sürecin kendisi başka sonuçlar çıkarıyor diyebiliriz. Evet, var
0: olan şeyi de eklenmen yani orada bir torbaya da poşet hı hı. tasarımına ihtiyacın olmadan var olan sistem en kolay giriş yapabilecek. E, gündelik hayatı
1: sızmak bir şekilde. Evet diyebiliriz. Belki ben şeyden de bahsedebilirim. Beril Taşoğlu'nun projesinden bahsedebilirim. Ee, o da geri dönüşüm üzerine bir sistem tasarladı. Okulda çok fazla atık kağıt var. Ee, ve o kağıtların dönüştürülmesi adına aslında bir e, sistem tasarladı ve o sistemde de öğrencilerin atık kağıtlarla kendilerine yeni kağıtlar yapabileceği bir sistem. Evet gerçekten böyle farklı kağıtlar yapabiliyorsunuz. Bayağı güzel teknikler geliştirdi <gülüyor> o konuda. O, o kendi o süreçte kendini de e, keşfetti diyebiliriz aslında. Yani başta hani kağıt yapmak böyle insanın aklında başka bir şeyler uyandırırken daha farklı sonuçlar çıktı işte. Daha farklı teknikleri kendi geliştirdi. Yani olan tekniği uygulayıp ortaya böyle herkesin bildiği bir şey değil de aslında o süreci tekrar tasarladı
4: diyebiliriz.
3: biril için. Belki yine... Şahin de o bilgiye dairken biraz daha projesinden de
4: bahsediyor. Ee, ben de projemde bit pazarına girdim. Bit pazarında bir araştırma projesi yürüttüm. Hangisinde? Ee, Dolapdere hmm. bit pazarı. Ee, burada ben e, başlarken direkt objelerin oraya girdiğinde ürünlerin bu bağlam bağlamın içinde geçirdikleri değişiklikleri araştırmaya başladım ve burada da en belirgin olan e, değer değişimleri geçirdikleri bit pazarın içinde. Ee, bu bit pazarında artık hani kullanım ömürlerinin belli bir noktasına gelen ürünlerin nasıl değerlendiğini, tezgah sahipleri aslında bunlara değer biçerken nasıl kriterleri takip ettiğini bulmak için de çok aslında aşina olduğumuz bir yöntem kullandım. O da pazarlık. Tezgah sahipleriyle pazarlık yaparak bir ürünün fiyatını onlardaki değerinin nasıl belirlediklerini açığa çıkardım. Ee, bir mesela karusal bir projektör vardı benim sergimde. Onunla ilk gidip ne kadar diye sordum 100 lira. ...gibi cevap veriyor ve ben diyorum ki ben 40 lira vereyim, anlaşalım öğrenciyim gibi şeyler. Bu sefer diyor ki, olur mu abicim sen şunun ağırlığına bir baksana demeye başlıyor. Ve o ürünün ağırlığı aslında o, tezgah sahibine bilgi veren bir şey haline geliyor o ürünün kalitesiyle ilgili. Ya da bir ütü için, işte gene bir pazarlık bir teklife gittiğinizde, olur mu şimdiki ütüler alsan iki haftada bozulur, bu 50 senedir... <gülüyor> ...çalışıyor gibi bir noktaya geliyor. Ben de işte bu araştırmama... E, ...bir sergi haline getirdim. Gene Bitpazarı'nın içinde olan bir şeyden. Çünkü sergilemek de Bitpazarı'nın doğasında olan evet. bir şey. Ve yani... ...ürünlerin yaşam döngülerine dair de... ...böyle ilginç şeyler söylemeye başlayan... ...bir iş oldu artık. E, kullanıcıların değer görmediği ürünlerde... ...değerin nasıl görüldüğüne dair... ...bir şeyler söyleyen bir haline gelmeye başladı. Ve e, sonra bu süreç boyunca ben bu aldığım ürünlerin ilk çıktıkları zamanki firmalar tarafından hazırlanmış poster, reklam posterlerini araştırdım. Ve oradaki değer yargılarına bakınca ne ürünün zamansız olması, çekiciliği, sağlamlığı, ne kadar yenilikçi, ne kadar çok özelliği olduğu gibi bir kriterler var bu reklamlarda ve ben de aynı o reklamın görselinde pazarı için olan reklamlarını yaptım aslında bu Tez atlığı da birazcık daha görünür kılmak için. Ve sonra hepsini de bir sergide toplayıp sundum diyebilirim. Bir
2: pazarı gibi bir ortamda mı? Bir pazarıydı. Ya... Şey. Nadire kabinesi gibi bir ortam. E evet, naylon
4: brandalara yaptığım baskıların <gülüyor> üstünde sergiledim ürünleri. Gene ben de burada şeyin projesinden bahsedebilirim. Melis Gül Tuncan'ın. O da e, aslında farklı bir ürün, farklı bir ürün çeşidi. Aslında yeni bir ürün çeşidi olan uygulama ile girdi. Bu günlük hayatta toplu taşımalarda kullanılan bir uygulama tasarladı. Ve bu uygulamada o toplu taşıma altı içerisinde o, o otobüste bulunan insanların bilgileri birbirleriyle paylaştıkları anonim bir şekilde bir uygulama ortaya çıkardı. Uygulamada da yolluk.
3: <gülüyor>
4: <gülüyor> Hem o uzun süren toplu taşıma sürecini birazcık daha ııı e, Eğlenceli. Eğlenceli <gülüyor> kılmak adına hem de gene o farklı insanların farklı bilgileri bir araya getirip paylaştığı bir platform oluşturmak adına bir çalışma olduğu da.
1: Orada şey de hoşuma gidiyor benim o projede mesela. Yani mekan paylaşan insanların aslında başka hiçbir şey paylaşmadığı Hı. bir süreç evet. oluyor bu yolculuk süreci. Ama anonim bir şekilde birbirleriyle bir şey paylaşıyorlar aslında. Orada farklı bir iletişim yöntemi gelişiyor diyebiliriz bir yandan. Denendin peki bu uygulama?
4: Ya denene, ya denene biliyor. Tam hani girip üye olup şey yapamıyorsa, ama üye olmadan bir demosu gibi bir şey var şu an sergide. Bir QR kodu okutuyorsunuz telefonunuzdan ve o uygulamanın uygulamayı yönlendiriyor sizi bu QR kod ve hmm. bir demo şeklinde deneyimi <gülüyor> Böyle yani.
2: beylik düzünden binip metrobüse mesela son durağa kadar o iki saatte bir de anonim olması ilginç mesela. Yani evet, orada nasıl yani. bir mekanizma devreye giriyor ya da girmiyor? Bir indirip denemek lazım aslında. Bir gün bir otobüs kapatalım <gülüyor> sizinle de Başka neler
5: vardı? Ee, başka şundan bahsedebilirim ben e, kendi projemden. E, birazcık daha aslında Şahin'in de e, anlatmaya başladığı noktada bir nesneye verilen değer ve biçilen anlamlardan bahsedebilirim. E, benim projem aslında insan ve nesne ilişkisine, arada oluşan iletişime ve e, o... ...sahibi tarafından nesneye ne anlam bildirildiğine odaklanan bir projeydi. Ee, aslında Timingold'un "Material" and Materiality diye bir metninden ve Bruno Latour'un e, Kayıp Kalabalıklar Nerede diye bir metninden referans aldım. Ee, orada aslında nesnelerin toplumundan bahsediyordu ve bu nesnelerin toplumu da bize bir şeyler söylemeye başlıyordu. Ee, bu söyledikleri şeyleri görmek istedim açıkçası. Ürün tasarımında önemli olduğunu düşündüğüm bir kısım. Ben aslında aile yadigarı gibi aslında insanın çok fazla değer vermeye başladığı nesnelerden araştırmama başladım ve o hikayeleri toplayarak devam ettim. Hikayeleri topladıkça da bir bilgi toplamaya dönüştü bu. Bazı nesneler üzerinden insanların onlara nasıl hikayeler kurguladıklarına ya da nasıl bir hikaye karakter biçtiklerine dair bilgiler topladım. Bunları da bir defter aracılığıyla yaptım aslında. Evet. Finalde de aslında benim belli anahtar ürünlerim oluştu. Bu anahtar ürünlerle bu toplanan bilgileri geri yansıtmak gibi bir yol seçtim. Ve bir önceki kullanıcının nesnenin üzerinde bıraktığı iz ya da bir nesnenin diğer etrafındaki nesnelerle iletişime geçmesi, onlara temas etmesi, çarpması, kırılması gibi durumları anlatıyor olan şeylere bağladım. Ee, ve anahtar olan kişiler aslında benim nihai ürünlerime dönüşmedi. Çünkü projenin amacı o hikayeleri toplamaktı. Buradaki benim aracılarım olmaya başladılar.
2: Yani böyle bir süreç odaklı olma hassasiyeti evet. ya da bu anlatılar mesela hani objektif de olmayan anlatılar üzerinden bir bakış geliştirmek gibi hani aslında çok ortaklıklar var belki hemzemini buradan da kurabiliriz ama.
3: Şey de görebiliyoruz aslında yani bunlardan bahsederken bir taraftan da gerçekten de mesela Metagodolların işinden kendisi maket yapma pratiğine dair maket yaparken işte bir kullandığımız birçok eşya var ve bu eşyaları nasıl saklıyoruz Kaygısından yola çıkıp aslında bir çanta tasarladı kendisi. Ee, bir, e, ve bu çanta işte bütün kullanıma dair, maket yapım sürecine dair bütün o bilgileri iç, içeren... ...ve işte pratik bir biçimde işte masaya bağladığımız, alandan kazandığımız bir çantaya da dönüştü. Ya da benzer olarak Aynur Bincioğlu'nun işte Mecidiyeköy gibi bir alan seçip... ...o kamusal alana, işte kamusal birimlere, tabela, benzeri gibi araçlara... E, ...monte olabilen bir takım işte kamusal olan mobilyaları da düşünmüştü. Böyle bir tarafı da aslında olmaya başlıyor. İşte hem zemin demeye ve aynı tasarım tekniğinde tartışmaya hı hı. başladığımızda aslında bunları... ...böyle bir işte çok çok e, gönlülük diyebiliriz aslında. E, onun dışında...
5: Ben bir de Gülbüke Susar Uğur'un işinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu bahsettiğim e, mis e, deneyimlemeye dair bir şeyler söyleyen bir ürün... Ee, yalnız yemek yemeden çıkıyor aslında onun projesi. Biz yalnız yerken neler yapıyoruz? Bir şey mi izliyoruz? Ya da kendimizi nasıl meşgul ediyoruz? Çünkü yemek yeme hayati bir aktivite oluyor ve onun yanı sıra bir şeyler olması bekleniyor. Gülbük'e aslında e, çeşitli gereçler tasarladı ve e, bu tasarladığı gereçlerde konvansiyonel ürünlere referans veren farklı kültürlerden de aslında e, bilgiler toplayan ancak e, daha farkında olarak daha yavaş yemeye ya da e, yerken kendini görmeye, yediği şeyi de kendine geri yansıtmaya başlayan ürünler tasarladım.
3: Um, belki um, bir, bir kişiden daha bastım. Sonra kendi projemden <gülüyor> um, Cansu'nun işinden bahsedeyim. Kendisi fotoğraf çekme pratiği. Yani gündelik şu an işte 3 milisaniyede çektiğimiz fotoğrafları... ...işte bir şekilde um, daha uzun bir zaman aralığına çekerek... ...10 saniyelik işte kamera obskura tekniğini kullanarak... ...birçok fotoğraf çekme pratiğini ve deneyimini kurcaladı. Ve tasarladığı ürün aslında bu işte pozlama anındaki yakalayabileceği birçok o negatif, pozitif fotoğrafların aslında bir, bir araya geldiği bir takım kompozisyonlardı aslında. Ürünleşen durum buydu. Bu iki Kend
1: projeyi bağlayan nokta da aslında bir yerde şey. Yani yaptığımız bilinçsiz aktiviteleri biraz yavaşlatıp, evet, biraz zorlaştırıp evet, evet. onların Odaklanmak. farkına varmak, odaklanmakla da hmm. alakalı iki şey diyebiliriz.
3: Yani son olarak da benim projemden bahsedersek. Benimki aslında tasarımcı ve kullanıcı ayrışımının kaygısı içerisinde ve onu irdeleyen projeydi. İşte tasarımda bilgi sahibi olmak ve bizi nasıl bir eyleme doğru yönlendiriyor. Neden işte tasarım bilgisine sahip olduktan sonra tasarımcı karakteri olarak eylem yapabiliyoruz. Dolayısıyla ben kendi yaşadığım odamın simülasyonunu üreterek birebir, içine de çocukluk mobilyalarımı koyarak... Ee, okulda bir şey performanslar ağı yaptım. İçeri senaryolar girdi ve ben kendi çocukluk mobilyalarımı parçalayıp bir araya getirerek o işte ihtiyaç dediğimiz şeyi... ...o hiçbir zaman belki de bulduğumuz ya da bulamadığımız ihtiyacın formunu aradığım bir takım performanslar grubu oldu. Ve bu kitaplaştı. Ürün bir takım kitap ve aynı zamanda da videoları olmaya başladı. Ve işte bu videoları işte... E ...siteden yani sistemden takip edebiliyorsunuz aslında. <gülüyor> Onu paylaşalım ee, şey, mı? Cemörgen.com aslında. <gülüyor>
2: Performanslar devam ediyor mu? Ee,
3: yani 22 tane performans var. Hepsi 40 dakikalık. <gülüyor> ee, ve 40, Ama her biri 2 dakikaya indirgenmiş ve bunları takip edebiliyorsunuz. Odamdaki o benim geçirdiğim o süreci ve tasarımcı kullanıcı arasındaki böyle arada <gülüyor> kaldığım <gülüyor> karakteri aslında.
2: Evet o çocukluk mobilyatı, <gülüyor> çocukluk odası hepimizde tatillerde yaşadığı <gülüyor> şeylerdir ya bu yandan. Evet hepsi birbirinden ilginç proje. <gülüyor> Hem bir hem zeminleri var hem ayrıştıkları yönler var. Bir yandan bir kamusallığa, bir kamusallığına, bir kente ya da kentliye temas etme hali var. Bir yandan bir süreç odaklılık, bir yandan o bitmiş steril estetiği belki bir göz ardı edip elinin tersiyle edip başka bir yere odaklanma çabası var. Yani bugünün tasarım ortamında diyeyim. ilginç aslında bunlar başlangıçlar. Çok kutlarım hepinizi mezuniyet <gülüyor> sergisi olarak. Aslında ben girerken takılıyordum. Zor yolu seçmişsiniz böyle mezun olmak <gülüyor> için diye. Tebrik <gülüyor> ederim gerçekten. Bu konuşmadan sonra Aa, bu işleri de görelim diye evet. merak eden evet. dinleyicilerimiz için de tekrar duyuralım. 23 <gülüyor> Mayıs'ta başlayan Hemzemin <gülüyor> sergisi Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde devam <gülüyor> ediyor. Olacak iki ay boyunca. Bugün sevgili Bilgi Üniversitesi Endüstri Ünleri Tasarımı 4. sınıf öğrencilerinden Şahin Paksoy, Kıvanç Sert, Selin Karcı Beste Tekdoğan ve Cem Örgen'le birlikteydik. Hemzev'in sergilerini konuştuk iki ay boyunca devam edecek olan aslında bir buçuk dönemlik bir süreye yayılan ve büyük okumalarla ve çalışmalarla aslında gerçekleşmiş olan arka planlarını konuştuk. İşlerinizin devamında merakla bekliyoruz. <gülüyor> ben Hamur Yıldırım Teknik Masa'da Barış Demirerle birlikteydik. Hoşçakalın. İyi günler.
0: Açık Mimarlık ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayanlar... ...Hasan Cenk ...Yağmur Yıldırım... ...Ve Yelta Körü.
1: Katkılarından dolayı... ...Kale teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun